0: Estás escuchando Invertir en Préstamos Peer-to-Peer, -peer, el canal donde encontrarás toda la información sobre crowdlending. Y yo soy Carmen Corral. Lo que llevamos de años se han producido varios casos de fraude en el mercado peer-to-peer -peer del Báltico. Estos sucesos han afectado a cientos de inversores que han perdido su dinero, entre ellos yo misma. Me gustaría que esto no vuelva a sucederme ni a mí ni a ninguno de mis seguidores. Mi buen amigo Lars Grobel ha hablado en su blog sobre cómo detectar señales de posibles estafas en plataformas peer-to-peer. -peer. Lars es inversor experto en crowdlending desde 2016 y nadie mejor que él para escribir sobre el tema. Le he pedido permiso para traducir y adaptar la información para que esto no nos vuelva a suceder. Espero que esto nos sirva para evitar que volvamos a ser estafados. ¿Cuáles son las señales para detectar estafas en crowdlending? En primer lugar, me gustaría aclarar que no existe una señal o factor clave con el que se pueda decir esta empresa es una total estafa, más bien es una interacción de muchas señales que pueden indicar el riesgo de un posible fraude, aunque no necesariamente. Por eso, en último término, deberás escuchar siempre a tu instinto. Esas son algunas de las señales que deberías de tener en cuenta. 1. Un equipo muy pequeño. Su dificultad de investigación es fácil. Cuanto más pequeño es el equipo, mayor es la probabilidad de que sea un posible fraude. Imagina que solo hay 3-5 personas trabajando en una plataforma peer-to-peer, -peer, que además eran conocidos antes de emprender el negocio. Es muy fácil, en este caso, mantener un secreto de estafa. Sin embargo, si hay detrás un equipo con más de 100 personas, se vuelve cada vez más difícil mantener una estafa. Es mucho más difícil mantener un secreto ante tantos empleados. Pero desde luego, esa teoría no es infalible. Si no, recuerda algunos casos como Foro Filatélico y Afinsa. Y por otro lado, que sean pequeñas no quiere decir que sean una estafa. Todas las plataformas han empezado siendo pequeñas. Recuerda, como cada uno de los puntos que vamos a ver a continuación, puede ser una señal, pero no tiene por qué serlo. Puedes descubrir esta información en LinkedIn. Las empresas suelen tener su propia página y puedes ver cuántos empleados tienen, siempre y cuando tengan un perfil en LinkedIn, claro y en él muestren que trabajan para esa empresa. Es de esperar que no todos los empleados tengan perfil. No todo el mundo utiliza redes sociales. Señal número 2. No publican resultados anuales. No es habitual que las startups publiquen sus resultados anuales desde el inicio de su actividad. Sin embargo, si lo hacen, muestran un alto grado de transparencia. Si además estos resultados están auditados, ya es para nota. El informe de resultados debe ser fácilmente accesible. No deberías tener que buscarlo en ninguna web externa y nunca deberías pagar dinero por él. Debería aparecer directamente en la página web de la empresa. Señal número 3. Su CEO no aparece en público. Sé que no a todo el mundo le gusta aparecer públicamente. Sin embargo, eso también indica cierta implicación. Hay una gran diferencia entre Martín Solte de Mintos y el que era CEO de Investio. o alguna vez le habéis visto frente a cientos de inversores como al CEO de Mintos. Señal número 4. Garantía de recompra irrealista. La garantía de recompra fue la gran bomba que estalló en los casos de fraude. Es fácil enamorarse de esas garantías que lo prometen todo, pero hacerlo sin saber lo que las sostiene es un riesgo. En Marketplace como PeerBerry o Mintos se conoce cómo funciona la garantía de recompra. Los originadores de préstamos deben presentar datos al marketplace, que estudian antes de aprobarlos como proveedores. Estos a su vez tienen cálculos de riesgo para cubrir la garantía de recompra. Sin embargo, eso tampoco funciona siempre. Cuando la empresa tiene problemas financieros, no podrá cumplir con la garantía, como hemos visto recientemente con algún originador en Mintos. ¿Cómo puede una empresa de solo cinco personas ofrecer una garantía de recompra para préstamos de cientos de miles de euros? La respuesta la hemos visto. No verás este tipo de garantías en otras plataformas de crowdfunding, como por ejemplo en CrowdStore, donde solamente cubren un mínimo porcentaje con su fondo de garantía. Señal número 5. La plataforma es muy joven. Las plataformas que han caído no estuvieron mucho tiempo en el mercado. Tener una larga trayectoria significa un mayor historial detrás con informes de cientos de bloggers, inversores que han visitado la plataforma, reacciones de la plataforma ante diferentes situaciones, etc. Esto no quiere decir que no se pueda confiar en ninguna plataforma joven. Pero lo ideal es no tener muchos huevos en la misma cesta. Plataformas como Debitum Network o Reinvest24 apenas llevan un año en el mercado. No sería sensato invertir en ellas elevadas cantidades. Sin embargo, no quiere decir para nada que sean fraude. Señal número 6. Cambio constante de las cuentas bancarias de la empresa. Recibimos habitualmente emails del tipo «tenga en cuenta nuestros nuevos datos bancarios la próxima vez que realice una transferencia». Este es un sector joven y en crecimiento y por supuesto es normal que haya cambios. Sin embargo, si una plataforma peer-to-peer -peer cambia sus datos bancarios con la misma frecuencia con la que se cambia la ropa interior, debemos tener cuidado. Lo más de lo más son las plataformas peer-to-peer -peer con cuenta IBAN personalizadas que veremos más y más en el futuro. Así, las plataformas peer-to-peer -peer ya no tendrán el control sobre nuestro dinero. Algunas plataformas con sede en Lituania ya tienen cuentas IBAN. Stateguru Guru y Mintos las han anunciado próximamente. Señal número 7. La plataforma peer-to-peer -peer opera en un mercado no regulado. Esto, hoy en día, aplica a la mayoría de las plataformas. Operar en un mercado no regulado ofrece muchas ventajas para las empresas, pero también muchas desventajas para nosotros. En principio, en estas circunstancias, las plataformas peer-to-peer -peer pueden hacer lo que quieran. Hay que tener en cuenta que en las plataformas Marketplace, los originadores de préstamos pueden necesitar cumplir con regulaciones en cada país que puede afectar a su funcionamiento. Lo hemos visto recientemente. Señal número 8. Sin información suficiente sobre el proyecto o los préstamos. Esto cuenta tanto si es plataforma de préstamos peer-to-peer, -peer, marketplace o plataforma de crowdfunding. En muchos casos, no sabemos ni cómo ni por qué los proyectos llegan a la plataforma. La información es escasa o inexistente, y esto es un problema para ambas partes. Al final, si no tenemos ni idea, la falta de transparencia debe ser reemplazada por nuestra confianza a ciegas, y esta se ha sacudido significativamente en los últimos meses. Señal número 9. No hay proyectos reales. Aparentemente, este fue el desencadenante de la caída de alguna de las plataformas. Estos casos son más difíciles de investigar, pero pueden saltar a la luz en cualquier momento de la mano de algún inversor curioso. Estate atento a las últimas noticias de crowdlending. Para ello te puedes suscribir a la newsletter que envío quincenalmente y unirte a foros donde se reúnen otros inversores, como nuestra comunidad de Facebook. Señal número 10. La plataforma no cumple sus promesas. Puede suceder que las cosas anunciadas se pospongan. Sin embargo, si por ejemplo plataforma peer-to-peer -peer prometió ser más transparente hace años anunciando sus originadores de préstamo y esto aún no ha sucedido, yo consideraría seriamente mi inversión en ella. Señal número 11. Rendimiento exageradamente alto. Si las tasas de interés de los préstamos peer-to-peer -peer son demasiado buenas para ser verdad, probablemente no lo son. Cuando una plataforma peer-to-peer -peer lanza un préstamo de alrededor del 20% de interés, deberíamos analizarlo en detalle. Señal número 12. No me da buena espina. Si tienes una sensación de mareo cuando inviertes en una plataforma peer-to-peer -peer y se agrava con cada euro que pones, esto probablemente está justificado. A veces inconscientemente sabemos que una decisión es incorrecta, pero no queremos verlo. Señal número 13. ¿Quién es el jefe? Especialmente en las startups, los directores gerentes son a menudo personas y oradores carismáticos. No podemos saber lo que piensan, pero la gente suele hablar de ellos en Internet. Si un CEO no tiene experiencia en crowdfunding y ahora evalúa proyectos por valor de millones, tú me dirás. Esto es algo que puedes averiguar fácilmente en LinkedIn. Entrando en su perfil, verás cuál es su trayectoria profesional. Señal número 14. Otras banderas rojas inusuales. No es posible recoger todo lo que está sucediendo ahí afuera en unas pocas palabras aquí. A veces nos encontramos con otras señales que no deberíamos opiar. Por ejemplo, hay plataformas que bloquean las direcciones IP de todo un país para que no puedan acceder a su web. Nadie sabe exactamente por qué. Presta atención a las cosas que te parecen extrañas y que no puedes explicar. Lo más probable es que no sean algo bueno. Para detectar estas señales, no es necesario conocer bien cómo funciona el crowdlending. Como en toda inversión, deberíamos de formarnos. Si crees que todavía debes conocer más sobre el mundo crowdlending, te recomiendo leer el libro Invertir en Préstamos Peer-to-Peer, Cómo invertir en crowdlending. Espero sinceramente que esto sirva para poner un poco de claridad en todo este jaleo, y sobre todo, que nos permita evitar caer en más estafas. Algunos de los puntos anteriores son realmente fáciles de investigar, otros un poco más complicados. Pero para eso está la comunidad, para comentar y hablar sobre nuestras experiencias en cada plataforma. Las críticas siempre salen rápido. Te deseo muy buenas inversiones. Suscríbete al canal para seguir las novedades en Crowdlending y visita la web invertir en p 2 pcom Recuerda, el 2 con número. ¡Hasta pronto!